0: Божьей помощью. Продолжаем, продолжаем книгу Берешит, глава 2, 20, 24 посу. То есть мы сейчас как бы подводим, подводим итог сотворения женщины и потом дальше перейдем, как бы, постепенно перейдем к греху Адама. Значит, 24 стих. Алькен Яазов пишет Ави, веса ты ему. Выдавать бы и что? И поэтому оставить человек отца и мать его, это очень просто. Да? Это очень просто. Знаете, как любые советчики о том, как устроить мир в семье, они говорят, первым условием жить подальше от родителей. Это очень просто. Да? То есть человек должен покинуть свою как бы, старую семью и создать новую. Есть в этом, конечно, глубочайший смысл, кроме этого, но ну, прежде всего и самый простой. Тут. Тут за простым смыслом далеко ходить не надо. Выдавак бы и что, то есть и соединится он с женой своей, «Вааюли», «Басары», «Хат», и станут они единой плотью. Значит, то, что я хочу сказать, я начну, пожалуй, начну с Раши. Значит, Комментарий Раши он такой, а Влад, дышный гем, вишам на То есть ребенок, который рождается в союзе мужчин и женщин, он рождается как соединение обоих, и там, то есть вот в этом ребенке исполняется вот эта вот заповедь Всевышнего быть единой плотью. То есть по-простому, буквально. То есть что делает Раши? Раши... Раши находит объяснение того, что написано здесь буквально, единой плотью, вот, что, мама, что что называется, вот как написано. Хотя, без этого Раши, даже как бы имея в основе своего мышления русский язык, не знаю, как там с английским, да, и станет единой плотью, ну, в принципе, на самом деле, может, это последствия распространения библейского текста во всех языках, то есть вполне понятно значение единой плотью в переносном смысле. Совсем не нужно, зачем, зачем здесь нужно вот это вот простое буквальное объяснение, оно не нужно. Более того, что я хотел сказать, здесь практически все комментаторы на Раше спорят. То есть говорят о том, что то, то что говорит Раши, это не главное. Дальше всех, как, как обычно, идет рамбан, да? то есть он... Приводит, приводит цитаты и указывает, что вот это значение как плоть, да, бассаршили, да, там, это имеет, имеет, имеет широчайшее переносное употребление в смысле того, что это означает некую духовную близость. Это моя семья, это мои родственники, это как тело мое это важно, потому что на самом деле, как бы, корни вот этого переноса, знаете, что мудрецы в Талмуде, они по поводу имущества говорят, что имущество человека это как плотью, когда у человека отбирают имущество, ему наносят рану, так тем более мы говорим о близких людях, то есть как бы, то есть смысл вот этого Переносного значения, когда мы близкого человека называем плотью, это, это мое продолжение. Помните как-то в разных контекстах мы говорили о том, что все, что человек в этом мире приобретает, не обязательно приобретает как имущество, да? все, на что распространяется. Назовем это так некрасиво. Все, на что распространяется круг его интересов. Это расширяет его сосуд. Как бы. А уж тем более, тем более, в тысячу раз тем более, это относится к тем людям, кого мы нужно назвать близкими. Это я. Есть такой пример, опять же, это имеет отношение. Шломбайта, да? Не помню, приводят пример. Приводит пример равина, который однажды пришел с женой к врачу и сказал: у нас нога болит, да? Так часто женщины говорят, когда приходят к врачу, да, доктор сразу спрашивает: ну что у вас болит, да? Ой, у нас температура, да? Ну, дети, женщины, понятно, да? Пример, Например, приходит Раф и говорит, у нас болит нога. Да? Это вот единая плоть. Да? То есть это в переносном значении. Если смотреть не глубоко, но это вот самое, что ни на есть правильное значение, если смотреть вглубь этих вещей. Да? Единая плоть. Даже если формально это как-то разделено. То. Это вот единая плоть. То есть это понятие куда более духовное и возвышенное, чем, чем может показаться на первый взгляд. А Раши, ну не знаю, может быть вот из-за таких комментариев Раши, как он привел здесь, говорят, что Раши паштат, Ну то есть что Раши всегда объясняет простой смысл, ну вот ну самый простой. Хотя это не всегда верно по отношению к Раши. И даже наоборот, как правило, самый простой смысл, он оказывается самым глубоким. Но так исходя из этого, я бы сказал, что простейший смысл этого стиха это все-таки в переносном значении, а не в прямом, в куда более широком. Понятно. Ну, в конце концов, в конце концов, люди женятся не для того, чтобы завести детей. Ну, то есть, это тоже, да? Но это не значит, что, что брак теряет смысл, если там, детей уже нельзя завести, да? бы старика можно было разводиться, наоборот, да? Как показывает практика, что тот, кто живет правильно, тот вот на старости лет и становится единой площадью. Тогда уже точно одна нога болит на всех, да? Я думаю, приходилось наблюдать такие символы. То. Значит, следующий стих, 25 стих, последний в этой главе. Это то, что было проблематичным для меня очень сильно, много лет. а «Адам что, «Глёид башишу». И были они оба обнаженными, то есть по-простому голыми. То есть это как бы простейший смысл этого слова. И Адам и жена его, и они не стеснялись. Опять, я бы начал с Раши, значит, он говорит так, «шилой аюидим дерах цниют», то есть они не знали, что такое скромность, в смысле, что им нечего было скрывать, для вхин У них не было вообще понятия разделения добра и зла, да? Йодим Раши говорит, то есть не знали в смысле, это даст, то есть они не осознавали, не было у них такого понятия да, скромности, не было понятия о между добром и злом. Это Раши потрясающий. Тут у него есть как бы скрытая кушия. И несмотря на то, что у него был дат у человека, да, назвать всех зверей своими именами. То есть у человека была глубина постижения всего того, что происходило в этом мире. И не просто так. Лонатанбо ецерара, адахло минаец, Значит, несмотря на то, что человек знал, то есть он мог осознать любое животное, понять его суть, да, тем не менее, у него еще не было дурного начала, которое вошло в человека только после того, как он съел древо познания добра и зла. И тогда у него появилась возможность осознания между добром и злом. Есть, этот раша, он просто как бы бесконечный такой. То есть, во-первых, что из него? Осознание... Настоящее осознание человека – это осознание между добром и злом, разделение. Это основа основ. Только что, ну да, Твунот, мы много говорили о том, что злодейство и глупость – это практически одно и то же. Ну, то есть отсутствие осознания. И тем не менее, тем не менее, Раши говорит, несмотря на то, то есть вот этого настоящего осознания между добром и злом у человека не было, да? несмотря на то, что у него уже было осознание, то есть некая способность оценить каждое животное и назвать его своим именем. Причем здесь это… Причем здесь осознание настоящее между добром и злом и способность человека осознать природу каждого животного и дать имя. Причем здесь это? Разные вещи. Если только не вспомнить, когда мы говорили о порядке сотворения и вот это вот понятие как «нефиш хаяль», «нефиш ну то есть живая душа, в смысле животная душа, которые были сотворены раньше человека – это же животные существуют, ведь не просто так. Они ведь есть не только для того, чтобы мы на них охотились, а домашнего или что-то такое делали. Каждое животное, то есть природа, природа каждого животного, набор его инстинктов, это какое-то отображение, какой-то аспект физической природы равно дурного начала человека. И вот говорит Раша очень интересную вещь, то есть. Адам, он уже обладал, да, там, то есть способностью осознать, с чем он имеет дело, то есть он понимал суть каждого животного, но это еще не значит, не означает, что у него была способность разделить между добром и злом, которые находились бы внутри него, потому что внутри него не было зла, и поэтому, то есть он был чисто зла, и хава тоже, а мы что, то есть и им, не было, им нечего было разделять в том, что касалось их самих. Все было одинаково свято. То есть у него была способность осознать, разделить, ну то есть как бы постичь зло, чисто гипотетически находящееся вне в его, но не было необходимости, грубо говоря, разделять между этим, разделять этим злом и добром, которое находится внутри него. То есть об этом говорит Раша. Поэтому Иллад Башишо. Поэтому они не стеснялись, не стыдились. Нечего было стыдиться. То есть, как бы, грубо говоря, все было свято. Да, и еще... Еще, но это Раши на следующий стих. Да, и проблема начинается со следующим стихом. А потом змей, да, вдруг появляется змей. В Анахоша Миколь Хаята Саде. Анахаш, он был хитрее, чем... Любое, любой зверь полевой, который сделал Всевышний, ну, пока остановимся. Значит, Нахаш был самый хитрый, это я перевожу согласно Пшату, согласно простому смыслу. Хотя написано Арум, то есть то же самое слово. Вот точно так же, как Адам, вы и что? Аюшнегем, Арумим, да? то есть они были обнаженными. Да? Так Нахаш он был хитрый и опять Арум, одно и то же слово. Мы как бы понимаем простой смысл, исходя из того, что у нас есть два слова, которые пишутся и произносятся совершенно одинаково, состоят из тех же букв. Это вообще практически одно слово, которое употребляется в самых разных значениях. Это же не может быть просто так. Это как Раши говорит за умер Доршени. Это пришло нам что-то сказать, пришло что-то сообщить. И... Ну, то есть это кричит, бросается в глаза. На это нужно отвечать. Тем более, Раши, опять же, да, то есть исходя из простого, исходя из простого понимания стихов, он вообще на этот стих Маанаха Шаяарум, Николь Хая, -а, а змей был самый хитрый. Он вообще говорит, зачем вообще это было здесь писать? То есть если Писание, если Турас сообщает, что Адам и Хаба, они не нуждались в одежде, так нужно было бы сказать, что сделаем Всевышний, как там, то, что сказано дальше одежды. Причем тут нахер. И дальше Раша объясняет то, что объясняет, не согласно простому смыслу, не согласно мидрашам. Почитайте это сами. Вот. Так вот, и руми коль хаятер. Есть тергун Йоносон, он не во всех холмашах, у вас этого нету, который обращает на это внимание, и он переводит, он переводит это на арамейский язык не так, да, как это принято переводить согласно простому слову. Вгавуй Тарвайгун Химин, Адам вы И были они оба умными, мудрыми, и Адам и жена его. А значит, про Нахаша, Хаким Либиш, Миколь хайлан. То есть, а он был э, мудрым на дурное, да? Ну, то есть, как бы то, что мы называем хитрым. То есть, Йонасон переводит так, что видно, что есть параллель между этими словами. То есть, они должны означать что это одно и то же. Вот. И здесь, и здесь мы посмотрим еще Незра. Хотя, прямо скажем, он мне непонятен до конца, то, что говорит Убенезра. Но то, что он говорит вначале, оно как бы позволяет нам. Значит, арумим, то, что мы переводим как голые. Шэм то, вэкэн бигдэ арумим приводит ее. То есть, есть такое прилагательное, да, быть голым. Вот. Вэшам рим о, и есть, которые говорят, кигамар ум раа равынистар что также это можно то есть, есть которые говорят что это можно понять так как это понятно в книге Мишлей и приводит, значит, приводит цитату стих из книги Мишлей из притчей царя Соломона там где сказано араум раа ра, -ра, -а -ра вы не стан то есть человек который арум в смысле не хитрый как змей а умный мудрый он видит зло и скрывается от него, уходит от него. Более того, я вам скажу, что вот это слово «арум» вообще в притчах царя Соломона в смысле мудрости употребляется очень много раз. И хотя, опять же, из-за змея, да, из-за змея, как правило, мы понимаем армумиют. Ну, то есть, вот это слово «арум» даже в отношении того, что человек мудрый, мы понимаем это как хитрость, это, как это сказать, это, это очевидно распространившееся заблуждение. Вот. Ну, допустим... Когда говорится, да, то есть, когда, то есть, как бы, поскольку человек, да, то есть, так это обычно понимается, да, то есть, когда мы видим в мудрецах, ну, или там в Мишле, когда употребляется вот это слово «арум», что обозначает, опять же, в простом понимании, то ли голый, то ли хитрый, да, когда мы видим, что это употребляется в смысле мудрости, то мы понимаем так, как, да, что поскольку мир, в котором мы живем, сложный, и здесь полно всяких злодеев, а самый главный злодей – дурное начало, и он, Хитрый, хитрее всех зверей. Значит, нам тоже надо хитреть против него. Но то, что хочет сказать Ибн-Эзра, это совсем не то. Это совсем не это. Это не только не голый, но и не хитрый. А ну, как, ну, смысл вот этого значения, что ро, в смысле дух человека, то, что я сейчас скажу, это так, комментарий на это с ограниченной ответственностью. Ибнезра не так легко понимать, потому что его комментарии не очень краткие, а он жил в то время, да, когда все еврейские мудрецы были великими философами, да, и без так сказать, понимания контекста так сказать, да, философии там, Аристотеля да, и, и других, там, значит, его последователей арабских, не всегда можно понять Ибнезру, что он имеет в виду. Но... Значит, он говорит так, еще раз, да? То есть он говорит так. тамоша арох арум дух человека. Рох, да? Uh -huh. Это вот, как есть нефиш, рох венешама, да? Вот, как бы уровни души человека. В принципе, разум, вот, то, что мы называем логикой человеческий разум, он находится на уровне рох, да? То есть это вот логика рассуждений человеческих. Это тот уровень, который называется рох. Теперь, тот разум, который у нас, ну, в связи того, что мы, в связи с тем, что после греха и внутри как бы, в нашей материальности перемешано зло, этот разум, он оказывается, как бы, он оказывается в равновесии, в состоянии некого баланса между добром и злом. Ну, это, в общем, и есть как бы тот самый дат. Который, который появился у человека только после того, как он вкусил от плода, то есть, да, отразличать между добром и злом. Вот, а вот говорит Ибенезра, что Арум – это тот человек, дух которого чист, без всякого сокрытия. Вернемся к стиху про Адама и Хаву. «Ба Марумима, има румима, адам вайштабы, лоид башишо». Они не стеснялись. Да, Ираши говорит, тут нужно было бы сказать, там, Всевышний сделаем одежды. То есть, Душа, стыд, да? зло, которое находится внутри человека, его дурное начало связано с покровом. То есть человек, в котором нет дурного начала, в покровах не нуждается. То есть другими словами, да, арум, как говорит Ибн-Эзра, это обозначает чистый разум, без покрова дурного начала, который этот разум скрывает. Так вот... Да? Так вот, если понимать это так, то значит этот стих говорит, что Адам и Хава, они обладали чистым разумом. Могли на, то есть Адам мог назвать любое животное, как Раша сказал, то есть он мог идентифицировать всякое зло, но при этом внутри него зла не было. А Нахаш, Нахаш змей, он был Арум Миколь Хаят Асаде, он был.. Самым мудрым из всех зверей полевых. То есть все вот эти аспекты дурного начала, да, которые, значит, были, которые были созданы еще до сотворения человека, для того, чтобы было чем его испытывать, они были сосредоточены в этом самом змеи. Да. И поэтому говорят комментаторы, что это нахаш у Аецерера, ну то есть это сатан, то есть это не, это не просто какой-то змей, да? то есть много как бы комментаторов, не хочу цитировать их, не хочу всех приводить, это и так можно почитать, то есть смысл в том, что змей это был не просто змей, да? а это есть сатан, да? что это как бы физическое выражение, да? сатана, ну не физическое. В той реальности Ганейдена, в той как бы материальности Ганейдена, которая существовала в Ганейдене, или в том бытие, да, То вот этот самый змея, о котором идет речь, он был, он был выражением сатана, выражением мирового зла, которое испытывала Адам. Причем, знаете же, что есть мидраши, которые говорят, что ну, это уже из дальнейших стихов, там, где в наказании за, за хорошую работу Всевышний лишил змея ног. Да? Вот, что змея, он вообще-то был как человек. Да? Такой как. Как сказано, опять же, у царя Соломона Гамзелиумадзе Асайлаким, одно напротив другого сделал все. То есть точно так же, как и Адам. Кстати, обратите внимание, сказано, и Адам, и жена его, как они были румим, да? в смысле, как они были чисты, да, вот этой своей, так сказать, доброй, правильной мудрости, да? так и змей он был арум, так сказать, вот он был их антиподом из животного мира, из дурного начала. Вот. И вот, собственно говоря, с этого, да, я хотел, начал говорить и не закончил. Хава тоже была ума, в смысле, так сказать. Она тоже могла. У СМИ все-таки был и животным, скорее всего, и был какой-то ангелический источник. Да, да. Это не важно, на самом деле. Самих мы скакал на зме. То есть носитель как то Это один, один из. Не, как бы, когда ангел, он как бы у него есть потенциал как бы, противостоять творчу, в смысле, в этом, в этом плане. Но у животного-то нет. В смысле? Но... Что вы такое говорите? Ангелы, одно из названий ангелов в пророках хайот, животное. В этом смысле между ангелами и животными нет никакой разницы. Так что, Но у них разные сферы ну, Это не важно. Тут не идет речь о противостоянии. Нах да, уж он был самый хитрый. СМИ был самый хитрый. Это была не животное, как бы, вот на Вы не Напрасно. Вы пытаетесь перенести свободу выбора человека на не, то ли на животное, то ли на ангела. Это не имеет никакого смысла. Какой смысл? В было в том, что он сделал. Природа у него такая. Вот так это не животное было, природа. Как бы непростого животного, который создан пребывать в этом мире, просто владеться и, и размножаться. Смотрите. Какое-то зловредное желаемое как... побуждение. Говорят мудрецы и также, так сказать, люди опытные, да, которые со змеями встречаются в природе. То есть это как бы соответствует одну другому, да что змеи, ну, кроме того, что они не ощущают вкуса от еды, да, вообще как змея кушает, это выглядит сплошным мучением, да, то есть ну, не фиш, да. Это просто ужасно, да? То есть любой, любое нормальное существо вместе с змеей бы просто умерло с голода назло всем, да? Что... Кому нужна такая еда, да? Но еще, да? Змей, змей, вот который живет в природе, змея, да, она убивает без, без всякого смысла. То есть, если еще там у других животных мы можем видеть что-то вроде защиты или чего-то такого, да, то есть нам его вынуждают, змея убивает без всякого смысла. То есть, как минимум, даже в том змее, который сегодня в природе существует, если вот это вот выражение сатана, да, который который делает то, что он делает, вот, потому что вот он такой. И на самом деле, на самом деле у Рамхаля вот в книге Датву Нотбет он там затрагивает природу как бы сатана, затрагивает вот этот момент, который, опять же, редко мы встречаем о наших мудрецов, но он есть. Так, из Рамхаля мы видим, что это есть и присутствует в книге Зоа. Бунт. Бун сатан. как сатан, который восстает против Всевышнего. Мы не любим об этом говорить, потому что сразу возникает ассоциация с христианством. И здесь недалеко до того, чтобы сказать штырь шует, как будто бы есть две власти там и так далее. То есть, но это не значит, что этого нет. Это значит только, что эта вещь очень сложная для понимания. Потому что сатан, он вот с одной стороны, ангел. Как бы существо, созданное Всевышним без свободы выбора для того, чтобы да, исполнять его волю. И тем не менее у него обнаруживается в определенном аспекте нечто вроде свободы выбора. Да? То есть некое, некое желание сделать свою работу, выходя за все пределы разумного. То есть все ангелы, они как бы существуют в рамках своей природы и не могут ее нарушить. А в природе сатана заложено выходить за свою природу. Есть иллюзия его бога. Это же не только иллюзия, да? У него есть в природе это. В природе. Я вам сейчас, я вам сейчас скажу, да, я вам сейчас приведу пример, да? Я вам сейчас приведу пример. Тоже пускай. Не будем упоминать больше политику, но вы поймете, о чем речь. Да? Есть есть разные виды преступников в этом мире. Преступник это всегда тот, который не вписывается в общественную структуру. Мог бы, допустим, быть успешным бизнесменом, ему не дают, он становится теневиком, да? вот. Мог бы быть, значит, мог бы быть каким-нибудь там, я не знаю, спецназом или чем нибудь, да, и в него этой возможности не вписался, работает киллером, ну и так далее. То есть это просто как бы, человек не попадает. Или у него есть какое-то какое желание э, заработать больше, чем, допустим, ему эта система позволяет с точки зрения справедливости. Вот. Или, или есть еще такой, такая разновидность государственного преступника, специального государственного, это революционер. Это человек, которому, в принципе, ничего не надо, да? Он за идею, да? Это чегевара такой, да? Вот. Я имею мнение, что это самые худшие преступники, которых только можно придумать. Да? То есть человек, который бьется за идею, для которого идея важнее да? разума, да? прагматизма, оценки как бы, необходимости того, что он делает, человек, поглощенный идеей, да? Он наломает в этом мире дров куда больше, чем, чем любой, так сказать, обычный вор, грабитель, наемный убийца и кто угодно. Так это, в принципе, да, вот это, вот это выражение природы сатана, да, он бьется за идею, да, ему идея важна. Польза тут ни при чем. Ну, насколько это можно. То на этом остановимся. Спасибо за внимание.